do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Dubetter. Mi nombre es Óscar Fernández y soy investigador en SADGEO. Hoy volvemos a contar con la presencia de Eugenio Bregolat, Senior Fellow en SADGEO y que fue embajador español en China, entre otros muchos países. En el podcast de hace unas semanas hablamos principalmente de la reacción china a la pandemia y hoy llevaremos la conversación a tendencias más de fondo relacionadas con la historia de China y su ascenso en las últimas décadas. Bienvenido Eugenio y gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Desde hace unos años eh, venimos hablando de la trampa de Tucídides, que es un concepto que usamos para referirnos a las tensiones hegemónicas que surgen cuando una potencia statu quo se ve amenazada por una potencia emergente. El concepto se basa en la guerra del Peloponeso que protagonizaron la Atenas de Pericles y Esparta, y de la que fue cronista precisamente Tucídides. A partir de esa guerra se trazan paralelismos con la situación actual entre China y Estados Unidos. ¿Qué le sugieren a usted de estos paralelismos y hasta qué punto es China un caso particular? Sí, lo que dice Tucídides es el miedo, el miedo de Esparta al auge de Atenas hizo la guerra inevitable. El miedo de Esparta. Bien, eh, Estados Unidos tiene una tendencia histórica muy reconocida a la paranoia, eh, muy documentada, ¿no? el macartismo, la Unión Soviética, luego Japón. Ahí en los años 80, la mayoría en los sondeos, la mayoría de los americanos, años 80, consideraban a Japón un peligro más grave que la Unión Soviética. Y hubo en aquellos años un parlamentario americano que dijo aplaudo a Truman, tiró dos bombas atómicas sobre Japón, tenía que haber tirado cuatro. Bien, eh, ahora Japón ya se ha olvidado, a Japón lo pusieron de rodillas con los acuerdos del Plaza del año 85, le obligaron a revaluar su moneda y ahí empezaron esas décadas perdidas del Japón, de las que a lo mejor después América se ha arrepentido, pero bueno, eso fue lo que ocurrió. Eh, y ahora pues, pues tienen delante a China. Ha citado a Pericles, efectivamente... Eh, Pericles fue contemporáneo de eh, Confucio. Creo recordar, porque he visto este tema hace poco, que cuando oh, Confucio murió, Pericles tenía 16 años. O sea, fueron contemporáneos. Bueno, pues claro, Confucio, que es el padre de la civilización eh, de Asia Oriental, no solo de no solo de China, sino de, de Japón, de Vietnam, de Corea, todos aquellos países. Eh, Confucio decía, el Estado es como la familia. El, el padre manda y los demás obedecen. Ahora bien, el, el emperador, en el caso del Estado, 
y el padre, en el caso de la familia, debe garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Y si no lo hace, pierde el mandato del cielo y lo pueden echar. De manera que también había un contrato social allí, ¿no? Bien, la idea es que eh, en el mundo confuciano el ciudadano obedece. Eh, al Estado se le ve como una potencia benévola a la que hay que obedecer. En cambio, Pericles, lo que predicaba a la democracia ateniense es que mucho cuidado con el poder. El poder hay que vigilarlo, hay que controlarlo y de manera periódica hay que hacerlo pasar por las urnas. ¿Eh? sea un principio de desconfianza hacia el poder para garantizar la libertad de los ciudadanos. Entonces, estos, estos, eh, estas dos fuentes, Confucio por un lado, Pericles por otro, son el origen de dos culturas políticas muy diferentes. La cultura política oriental de, de básicamente obediencia al poder y la nuestra que es de muchas dudas y mucha resistencia al poder, eh, poco Estado, cosa que eh, sin duda donde está más acentuada es en Estados Unidos, ¿no? Cultura política libertaria, la libertad entre todo, poco Estado, yo compro mi rifle, a mí no me... Bueno, eh, entonces, eh, esas, esa cultura política diferente está también en el fondo de las reacciones que ha habido. Eh, ahora en relación al coronavirus. ¿Y cómo cree que influirá esta cultura política en el comportamiento de China como superpotencia? Indudablemente la cultura política condiciona el comportamiento de los países como, como grandes potencias. En el caso de China, grabado en su cultura política el tema del siglo de humillación. Nunca se podrá insistir lo suficiente sobre el impacto que eso tiene sobre la conciencia colectiva de China. Nunca se podrá insistir lo suficiente. ¿eh? País que se creía que era el ombligo del mundo, ¿eh? el país del centro, pues fue eh, perdió el tren de la revolución industrial, llegaron los barcos de acero ingleses y hundieron los barquitos de madera china, chinos, les obligaron a aceptar el opio. O sea, hay que, hay que ver hasta qué punto esto fue perverso, ¿eh? hasta qué punto fue perverso. Les obligaron a aceptar el opio que ellos no querían, la sociedad china en una medida grande, eh, en fin, se entregó a, al opio que les imponían los ingleses para hacer sus negocios. Bueno, cuidado, esas son cosas terribles. Y esas son cosas que han pasado pues, hace un tiempo relativamente corto. Otro factor que creo que influye en la, en la, la actuación, el comportamiento de China como gran potencia, es que eh, China históricamente no ha sido una potencia invasora y colonialista. Yo puedo decir ahora mismo qué países han sido colonias de Inglaterra, de Francia, de España o de Estados Unidos pero o de Japón. Pero yo no sé ningún país que haya sido colonia de China. China no ha sido un país colonialista. En parte porque se creía que era más que los demás y en algún sentido durante muchos siglos lo fue. 
Recordemos a principios del siglo uh, del siglo XV, 1420, por ahí, los viajes de Shenzhen, bueno, los chinos hacían, mandaban flotas enteras desde China hasta las costas de África con miles de personas. Eh, en un barco tenían barcos enormes, incomparablemente mayores que los barquitos de nuestros conquistadores. Aquellas expediciones tenían 20.000 hombres cuando los tres barcos de Colón, entre los tres tenían 79 tripulantes. Bueno, China si hubiese querido en aquel entonces, 70 años antes de los viajes de Colón, y hay según algunas eh, hipótesis incluso habían, habrían llegado a América, eh, si hubiesen querido los chinos podían haber conquistado eh, los países de África, los que llegaron, etcétera, los países vecinos, bien, China comerciaba, etcétera. Si los gobernantes de los países querían unirse a aquel sistema tributario que tenían los chinos en el que una serie de países reconocían al emperador chino como superior, podían hacerlo, pero los chinos no eh, dominaron militarmente, cosa que podían haber hecho, no conquistaron por la fuerza esos países. Es decir, ese es otro elemento que está ahí en el trasfondo de, del pensamiento chino sobre... Eh, en la medida en que los chinos hoy puedan ser agresivos, en una gran medida lo son pues por, por la forma en que fueron tratados. Y creo que la lección equivocada que los chinos podrían sacar de su historia sería la siguiente. Sería decir, bueno, cuando nosotros éramos más fuertes, nos sometimos a los demás. Cuando fuimos más débiles, los demás nos sometieron a nosotros. Ahora que volvemos a ser fuertes, lleguemos a ser lo suficientemente fuertes para someter a los demás de manera que nunca más nos puedan volver a someter ellos a nosotros. Eso creo que sería la lección equivocada que China pudiera sacar de su historia. Espero que no, espero que no la saque. A los nostálgicos de la Guerra Fría les gusta recordar que China es un país liderado por un partido comunista porque eso evoca la amenaza ideológica que representó en su día la URSS para Occidente. Pero en la lista actual de prioridades del Partido Comunista Chino, ¿pasan los objetivos nacionales por delante de la ideología marxista? Yo vuelvo a decir que el Partido Comunista de China, ante todo lo que ha querido es un y lo que quiere es un país rico, fuerte, para que nadie pueda volverlo a poner de rodillas. Eso está en el fondo y eso pesa tanto más que la ideología marxista. Hoy, eh, bueno, sí, sigue por supuesto el modelo leninista de un poder autoritario que lo controla todo. No hay duda, esto sigue ahí. Pero por lo demás, desde el punto de vista económico, social, pues aquello, el, el marxismo, el, el comunismo, socialismo está muy diluido. Allí hay... Eh, empresa privada que ya produce los dos tercios de la economía, hay eh, empresarios, eh, algunos supermillonarios, que siguen siendo miembros del todavía llamado Partido Comunista de China, 
Eso lo han hecho muy bien. Ellos han visto que podía surgir un empresariado privado que se opusiera al partido. ¿Y entonces qué hicieron? Por una parte hay un sector de empresa pública todavía muy fuerte, controla un tercio del PIB, con empresarios que evidentemente son directores de estas empresas, altos directivos nombrados por el Partido Comunista de China. Luego hay un sector de la empresa privada que resultó de privatizar lo que antes era empresa pública. Privatización que efectivamente, indudablemente, se hizo a favor de gente del partido. Y luego, tercero, el Partido Comunista hizo los cambios adecuados en su momento, hace una veintena de años, para abrir sus puertas al empresariado privado. Eh, bueno, eso hace que, que se haya evitado una confrontación entre el empresariado privado, el empresariado y el partido. Hacía usted mención antes a, a una lista de agravios históricos que podía percibir la ciudadanía china, ¿no? este siglo de humillación, etc. Eh, no sé si a lo mejor podríamos añadir a esto eh, el hecho de que el papel fundamental que desempeñó China en la crisis de 2008 muchas veces internacionalmente eh, se olvida algo, ¿no? eh, porque de hecho fue mediante un enorme paquete de estímulo eh, que pudimos recuperarnos de manera más rápida, un paquete de estímulo impulsado por China. ¿Cree que China en esta crisis está, está capacitada para poner en marcha medidas parecidas para ayudar a la economía global? ¿Y, y si es así, tendrá la voluntad de hacerlo o entramos en, una, en un juego de suma cero entre China y Estados Unidos? A ver, eh, evidentemente lo que has dicho es absolutamente verdad. En 2009 China adoptó un paquete de estímulo de más de 500.000, creo que eran 560 o 580.000 millones de dólares, un 13% del PIB chino de entonces, que bueno, es lo que nos fue la razón fundamental de que se saliera de la crisis. China, el año 9, el año 10, proporcionó en torno al 50% del crecimiento global y desde el año... 8 al año 19, la media de la aportación china al crecimiento global está por el 50%. Esos son datos del Fondo Monetario. Bueno, eh, la señora Lagarde, ahora, eh, que ahora dirige el, el Banco Central Europeo y que entonces estaba en el fondo, dirigía el Fondo Monetario, dijo el año 12, creo, que, creo recordar que fue, dijo. No quiero ni imaginarme dónde estaría la economía mundial sin el paquete de estímulo de China. Eh, bueno, eso, eso es un hecho, ¿no? China fue la principal locomotora que tiró de la economía mundial para salir de la crisis. Crisis de la que todavía no habíamos salido del todo cuando ya nos ha caído encima esa plaga del virus. Bien. Es obvio que después de que hace un par de años Trump decretara la guerra económica contra China, primero con los aranceles, después con la lucha contra Huawei y la tecnología china, bueno, es obvio que China muchas ganas de ayudar en este momento no debe tener. Parece lógico. 
no debe perder. Ahora bien, yo diría que, que es posible que China eh, contribuya, no sé si tanto como la otra vez, pero contribuya por una serie de, de razones. Una sería porque, bien, China eh, tiene que reflotar su propia economía, por lo tanto, eh, algo tendrá que hacer. Y, de hecho, algo está haciendo ya a nivel de crédito, etcétera. Luego, porque China necesita los mercados internacionales y, por lo tanto, si el resto del mundo no se recupera, la demanda exterior tampoco lo hará. Luego, porque esa guerra económica y el decoupling y todo esto que, que América ha iniciado contra China, puede que si China colabora ahora se detenga o por lo menos se modere, puede ser. Luego también porque China, desde que Trump eh, dejó abandonada la bandera de la globalización, es la que está levantando esa bandera. Es decir, que yo entiendo que hay una buena cantidad de razones para que China, aunque obviamente después de lo que América le está haciendo, no tenga muchas ganas de ayudar, entiendo que hay buenas razones para que lo haga. Y espero que lo haga. Usted, Nacho, menciona esta idea de coupling entre Estados Unidos y China, que se relaciona con una voluntad de repatriar algunas cadenas globales de valor, algo por lo que se está abogando cada vez más, sobre todo a raíz de la escasez de material esencial que ha habido en el contexto de la pandemia. ¿Le parece que es factible recuperar la producción que hemos externalizado a China? Una cosa es que eh, volvamos a casa, que nunca debíamos haberlas abandonado. Las cadenas de producción de productos sanitarios, ¿cómo hemos dejado que sea China la única a que produzca el 80% de... Esto no es culpa de China, es culpa de nosotros, que nunca teníamos que haber permitido que eso ocurriera. <risa> Luego también va a pasar que las cadenas de producción pues no van a depender únicamente de China. Está claro que tienes que tener eh, varias fuentes alternativas para que si una te falla puedas... Ahora, una cosa es que se reconduzcan eh, las cadenas de producción... Y otra cosa es que, que se acabe con la ventaja comparativa, que ignoremos a los economistas de, de, de varios siglos, que volvamos, que los países vuelvan a la autarquía económica. Esto sería un, graves aumentos de precios para los consumidores. Eh, nuestros artículos prescindiendo de la mano de obra china serían más caros y difícilmente podrían competir en otros mercados con productos que incorporan mano de obra de China o de Vietnam o de estos países. Eh, por otra parte, perderíamos el, el mercado chino, se perdería el factor deflacionista que ha sido los bajos precios de los productos chinos en las últimas décadas. Es decir, que el precio de querer frenar a China como sea será muy alto. Todos seremos más pobres. Vale la pena que lo tengamos en cuenta, sin duda. 
Esta importante reflexión me parece una excelente manera de cerrar este segundo podcast que grabamos con usted, Eugenio. Déjeme darle de nuevo las gracias por estar con nosotros y por compartir con los oyentes toda su experiencia. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Y a los oyentes, os agradecemos de nuevo que nos hayáis acompañado en esta conversación y os emplazamos a los siguientes podcasts de Sadegeo en Do Better. Un saludo. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sade.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better